0: MDR Kultur Café Mit Julia Hemmerling. Heute im MDR Kultur Café, einer der die Neoklassik, die experimentelle Musik auf ein neues Niveau gehoben hat. Hauschka, ja Hauschka, wie die Pflegeserie. Eigentlich heißt er Volker Bertelmann. Im Oktober ist gerade sein neues Studioalbum Philanthropie erschienen. Drei Filmscores hat er allein dieses Jahr geschrieben und überhaupt, Herr Bertelmann, das Jahr ging ja ganz schön gut los bei Ihnen, ne? Am 12. März ist Ihnen der Oscar in Los Angeles verliehen worden für die beste Filmmusik zu Im Westen Nichts Neues, Regie, Edward Berger. Ja. Ist sowas wie ein Oscar vergleichbar mit irgendeiner anderen Freude, die die eigene künstlerische Arbeit betrifft?
1: Nee, das kann man nicht vergleichen. Wobei ich auch sagen muss, das Jahr hat ja erstmal angefangen, dass ich den BAFTA gewonnen habe, den englischen Filmpreis. Das war im Prinzip so eine Art... Vorstufe, würde ich jetzt mal sagen, weil der war auch ganz ganz toll, weil man einfach äh, schon dort eigentlich, es waren fast die gleichen äh, Nominierten und äh, man hatte da schon mal so einen Vorgeschmack. Ähm, dort konnte ich zum Beispiel auch bestimmte Abläufe noch mal für mich üben. Ähm, ich konnte irgendwie k- gucken, wie ist das eigentlich? Sieht der Toxido gut aus? Äh, ist alles? Sie ich glitzer an ist oder alles nicht? im Griff <lacht> sozusagen. <lacht> äh, und ähm, als dann die, äh, als dann die äh, Oscars kamen, war ich eigentlich dann recht gefasst und äh, nein, das kann man eigentlich mit nichts vergleichen.
0: Das ist ja irre. Das heißt, der Erfolg von dem Westen nichts Neues ging echt noch über die Oscars hinaus.
1: Genau, also ich bin im Prinzip für den gleichen Film ähm, ja mehrfach nominiert worden. Ähm, und äh, jetzt in dem Fall ähm, habe ich dann gewonnen äh, beim, beim BAFTA und bei dem Oscar. Und genau, und das ist halt meistens auch der, der Gang der Dinge. Also man hat meistens eine, ähm, eine Nominierung und. Ähm, Oder beziehungsweise man hat meistens, wenn man zum Beispiel für den BAFTA nominiert ist und dort gewinnt, dann ist es eigentlich zumindest recht naheliegend, dass man bei den Oscars auch irgendwie weiterkommt. Ob man dann gewinnt, das ist natürlich immer eine Frage, wie abgestimmt wird. Aber es hat natürlich Auswirkungen in vielerlei Hinsicht, weil natürlich sehr viele Menschen... Ja, das Sehen. Also es ist so ein bisschen wie, also mir wurde im Nachhinein erst klar, dass es vielleicht so ein bisschen wie so eine Weltmeisterschaft ist beim Fußball. Also wo Leute dann alle vorm Fernseher sitzen und ja irgendwie mitfiebern. So, Das fand ich ganz schön.
0: Und dann haben Sie eine unheimlich schöne, auf dem Punkt gesprochene, mhm. aber sehr, sehr kurze Dankesrede gehalten. Ja. Was gab's denn da für Vorgaben für sowas?
1: Ja, man, man kriegt eigentlich, also wir hatten natürlich so einen Vorbereitungs- also nicht ein Vorbereitungstag, sondern es gibt einen ganz wundervollen Event ähm, zwei Wochen vorher, wo man so, wo sich sozusagen alle Nominierten, ähm, egal welche in welcher Kategorie, die werden, treffen sich an einem Abend zu einem Abendessen. Und ähm, dort wird halt, werden alle Leute so auf die Bühne geholt und dann gibt es halt so ein Gruppenfoto von allen Nominierten. Ähm, die, das ist eine sehr große Gruppe, ich glaube es waren dieses Jahr 180 Leute, die stehen dann alle auf einem Foto. Und ähm, was aber ähm, daran ganz schön ist, ist ähm, man, äh, beziehungsweise man lernt einmal die Leute schon mal vorab kennen und äh, man wird dann so ein bisschen, also wurde zum Beispiel gesagt, dass äh, es gut wäre, wenn die Dankesrede nicht länger als 45 Sekunden wäre. Ähm, Und das heißt auch, während der Rede sieht man auf der anderen Seite äh, sozusagen äh, sich gegenübergestellt einen großen Teleprompter und da läuft halt die Uhr rückwärts. (lacht) (lacht) Und äh, ich hatte für mich äh, überlegt, ich versuche jetzt erstmal 45 Sekunden ähm, als Maßgabe zu nehmen und dann schaue ich mal, ob das ähm, ja, wie die anderen äh, reden sind und ich merkte aber, als die anderen angefangen haben zu reden, dass sie ein bisschen länger waren, also nicht ganz 45 Sekunden, aber dort trotzdem recht kurz gehalten und ich habe dann für mich äh, gemerkt, dass ich dann echt echt entspannter wurde, weil ich merkte, ich habe vielleicht, ich kann das ähm, die 45 Sekunden, die muss ich jetzt nicht so runterrasseln, sondern ich kann das ganz entspannt sagen.
0: Im Westen nichts Neues, Mhm. nach dem Roman von Erich Maria Remarque, Protagonist heißt Paul Bäumer und er kämpft im Ersten Weltkrieg an der Front zu Frankreich, eine starre Front, Mhm. an der ja jegliche Kriegsaktivitäten noch sinnloser erscheinen, als sie eh sind. Da gerät also ein junger Mann, eigentlich ein Jugendlicher, in ein Räderwerk rein, in dem er nur ein Sandkorn ist. Voller Kampfesgeist und Zuversicht, also vorher ordentlich manipuliert. Und es ist tatsächlich ein Räderwerk, das Sie auch in Ihrem Titelmotiv komponiert haben. Wir hören mal eben kurz rein. Tja, Bettelmann, also es deutet sich hier schon an, es gibt nicht so ein verlässliches Timing, es, man kann es irgendwie nicht, nicht zählen, man kann es innerlich nicht greifen, man wird zwischendurch nur einfach von diesem Sound überwältigt
1: mhm.
0: und da stehen sie in Los Angeles und erwähnen in ihrer Dankesrede ihre Mutter, die folgendes sagt, wenn du Menschlichkeit und Empathie in der Welt verändern willst, musst du bei dir anfangen und deiner Umgebung, da kannst mhm. du üben und lernen. Mhm. Wenn man empathisch ist, Herr Bertelmann, dann packt einen dieser Film wahrscheinlich ziemlich. Wie gehen mhm. Sie bei Ihrer Arbeit, auch bei dieser Arbeit jetzt, mhm. mit solchen Gefühlen wie Empathie um?
1: Es, es war erstmal so, dass ich natürlich mit dem Regisseur Edward Berger habe, dann habe ich, ist das jetzt schon der vierte Film, den ich mit ihm gemacht habe. Und die Zusammenarbeit, die ist halt ganz toll. Also es ist halt einfach auch eine Zusammenarbeit, die jetzt nicht nur daraus besteht, dass man sich die ganze Zeit irgendwelche ähm, Hindernisse in den Weg legt, sondern ähm, die Arbeit besti- ist dadurch bestimmt, dass wir uns äh, sehr gut ergänzen und er äh, mich eigentlich recht ähm, frei ähm, an der Filmmusik erstmal arbeiten lässt und äh, auf der anderen Seite aber auch gute Kommentare gibt oder auch gute ja Einwände hat bei bestimmten Stellen und äh, jetzt bei dem Film war es natürlich auch nochmal so, es war ein, ein Kriegsfilm, der mit unserer Geschichte natürlich zu tun hat, also man hatte grundsätzlich schon musikalisch ähm, eine Vorgabe, dass man äh, natürlich nicht anfängt, über den, äh, also irgendwelche Protagonisten in irgendeiner Weise pathetisch oder sie so emotional aufzuladen oder so, so sogar hero- zu heroisieren. Ähm, das das kam überhaupt nicht in frage und man musste halt irgendwie einen weg finden dass man musik emotional ähm, dass man die musik emotional hält aber trotzdem auch eher so einen gewissen abstand ermög- ermöglicht und das war ähm, eine herausforderung aber das hat ganz gut äh, also fand ich dann ganz gut geklappt weil ich merkte ich hatte irgendwie so eine möglichkeit, Durch die Art, wie ich die Musik geschrieben habe, nämlich eigentlich durch so ein kurzes Melodiefragment oder durch kürzere Melodiefragmente, so ein bisschen zu lenken. Also dass ich auch sagen konnte, hier mache ich nur ein bisschen Melodie oder hier ein bisschen mehr. Und ich glaube, das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Und immer wenn diese Kriegsmaschine im Film anläuft, also Soldaten marschieren oder es werden so fast industriell so Klamotten bereitgelegt, dann erklingt... Diese Musik, ich finde, es ist ein ziemlich äh, grauenvoller Klang, zumal im Kontrast auch zu den Streichern mhm. und das ist schon wirklich genial, also wenn dieser Sound so reinplatzt, dann erschreckt man sich noch einmal mehr in einem Film, in dem man sich eh schon oft erschreckt. Wie haben Sie diesen Sound gefunden? Ist der, ist der verzerrt oder äh, wo kommt denn der her?
1: das Motiv ist eigentlich ein also gespielt auf einem alten Harmonium von meiner Urgroßmutter Ach. und ich habe halt auf dem auf der Rückreise von Berlin nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe hab ich halt die, ähm hatte ich halt den Gedanken, dass ich ein sehr kurzes Melodiemotiv brauche, weil es halt sehr viele Explosionen in dem Film gibt. Ja, der Film ist sehr laut. Äh, man brauchte halt irgendetwas, was man so platzieren konnte in den Lücken und da war wichtig, dass das Melodiemotiv nicht zu lang ist. Und zum anderen wollte ich halt ein Instrument benutzen aus dieser Zeit. Ähm, ja. Und ich war halt irgendwie am Überlegen, was könnte das sein? Und dann habe ich natürlich erstmal über Streichinstrumente nachgedacht. Ähm, aber das war mir so ein bisschen, ähm, vielleicht von der Instrumentierung ein bisschen zu profan, weil die ähm, Geigen sind natürlich oft äh, von 1900 oder 1910 oder noch früher, von 1700, 1800, ähm, das ist eigentlich nicht so, war nicht der Ansatz, sondern ich wollte irgendwas haben, was mich persönlich an diese Zeit erinnert. Und ich musste halt an dieses Harmonium denken von meiner Urgroßmutter, mhm. weil irgendwie diese Harmonien, die waren schon in der, ja, um 1900 standen die halt äh, bei, bei den Menschen auf dem Land äh, in den Wohnungen. Also wir war, ich bin ja sehr christlich geprägt äh, und da war, äh, fast jede Wohnung hatte so eine Art Das ist ja ein bisschen wie so eine Ersatzorgel, ähm, wo dann äh, Choräle begleitet wurden, ähm, also wo man einfach christliche Lieder gesungen hat. Und dieses Harmonium war irgendwie so ein Klangkörper, der mit für mich mit Menschen verbunden war, die vor 1900 geboren sind. Und ich habe ein paar kennengelernt, äh, ähm, noch in meiner Jugend, ähm, und das war irgendwie immer sowas, was so was Altes hat, aber auch was Handgemachtes. Und ähm, genau, und das habe ich halt genommen und habe das ein bisschen modernisiert, indem ich halt äh, Verzerrer benutzt habe und ähm, quasi auch die Mikrofonierung des Harmoniums eigentlich wie so eine Maschine äh, aufgenommen habe. Also ich habe nichts äh, rausgenommen aus, den, aus dem Klang, sondern ich habe eigentlich das ganze Holz und äh, das ganze Material eigentlich mit aufgenommen.
0: Das ist ja irre. Das heißt also, dieses ganze Knacken und Knarzen und Ratzen, was man da so hört,
1: mhm, genau.
0: das ist wirklich auch aus dieser Zeit, das ist... Ach krass! Das heißt, da sind jetzt auch gar nicht so diese großen Effekte drauf, die man selber als Zuschauer jetzt überhaupt nicht mehr überblicken genau, kann, sondern das, das Material an
1: sich. Genau, beziehungsweise sie sind so bearbeitet, dass sie eigentlich durch einen Gitarrenverstärker gespielt ist, äh, gespielt wurden. Das ist alles. Also sie sind ja. eigentlich nur, ein, ähm, also ich habe sozusagen Mikrofone genommen und habe es eigentlich behandelt wie eine E-Gitarre und habe aber nochmal mal oben drüber solche also verschiedene Spuren aufgenommen, die sozusagen den Blasebalg äh, ähm, also wo man den Blasebalg hört, wo man das Knarren der, des Holzes von den Pedalen hört und das ist auch das, was in diesem ersten Stück auch irgendwann auftaucht. Das ist wie so ein Knarzen, wie so eine wie so eine Maschine halt und das sind alles äh, Geräusche, die mit dem Harmonium gemacht wurden.
0: Faszinierend. Und dann gehen wir nochmal in den Kontrast. Ähm, es gibt so Szenen mit Staatsoberhäuptern zum Beispiel oder auch mit diesem unsäglichen deutschen General, mhm. General Friedrich, der nach der Kapitulation Deutschlands nochmal mhm. seine Truppen gegen die Franzosen an die Westfront schickt. Mhm. Übrigens genial gespielt von David Striso. Und als der das beschließt, generell auch um ihn herum, gibt es wenig bis keine Musik. Ich habe da ehrlich gesagt so ein... Trotzigen Filmmusikkomponisten im Kopf, der sagt, ich gebe euch meine Musik nicht. Mhm. Wieso haben sie das beschlossen? Um Ihnen herum, auch so um die Oberhäupter, die beschließen, die Jungen in den Krieg zu schicken, keine Musik zu spielen. Stille zu halten.
1: Ja, ich glaube, das hatte natürlich ganz klar auch damit zu tun, dass man äh, der, der äh, Charakter, der funktioniert ja schon in sich fantastisch. Also vor allem auch durch die Atmosphäre in dem Schloss, wo er residiert, wo er dann die Hunde füttert und äh, vor allem auch der Dialog, äh, also beziehungsweise ist ja überwiegend Monolog, den er hält, äh, über sich und seinen Vater und äh, auch die Aussage, dass halt ein General eigentlich kein General ist ohne Krieg. Und wo man eigentlich auch merkt, wo oft die Ambition für gewaltsame Auseinandersetzungen liegt, nämlich eigentlich darin, dass man sonst keine Aufgabe hat. Und damit reißt man sozusagen ganze Generationen und auch ganze Familien ins Unglück und ja, nimmt ihnen einfach die, das Leben. Und äh, das war eigentlich für mich ganz wichtig äh, oder beziehungsweise für Edward und mich war das eigentlich wichtig, dass man da vielleicht eher so die Dekadenz des äh, Lebens, äh, was äh, so jemand dann führt, äh, eigentlich eher nach vorne bringt und eigentlich sehr realistisch wirken lässt.
0: Ich muss nochmal auf äh, eine vorherige Frage zurückkommen. Also das Komponieren zu einem Film wie diesem, in dem es viele Tote gibt, Mhm. in dem es auch viele Charaktere gibt, mit denen man sich relativ leicht identifizieren kann. Ähm, Sie selbst sind äh, ein sehr Mhm. feinsinniger Künstler, wie ich finde. Thema Empathie, Herr Mhm. Bettelmann, Wie gehen Sie damit um? Also wie ist es für Sie, diesen Film zu gucken und sich dann eben auch wochenlang mit dieser Arbeit innerlich auseinanderzusetzen?
1: Ja, Empathie ist ja was, was man, ähm, ich finde, losgelöst von so einem Film. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Also ich bin eher jemand, also ich habe den, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, fühlte ich mich danach wirklich wie, äh, ja, ich ich war eigentlich überrascht, dass ich mich so, berührt fühlte, also gar nicht so fertig oder kaputt, äh, sondern ich fühlte irgendwie so eine, ja, so ein Bewusstsein über, ähm, ja, über die Bedeutung von Lebenszeit. Und ich glaube, dass, wenn man sich äh, klar macht, was eigentlich Lebenszeit bedeutet und warum man irgendwann die Augen aufmacht in einem Ort, den man sich ja nicht ausgewählt hat, sondern äh, wo man hingesetzt wurde. Und dann erinnert man sich an seine Kindheit. Und dann fängt irgendwann an, sich das ganze also das ganze Paket, was man dann als Kind mitbekommen hat, sich zu entfalten oder auch die Schwierigkeiten äh, zu erzeugen, die man im Leben hat. Und äh, mir wurde bei dem Film dann noch mal klar, dass es natürlich Menschen gab, auch in Generationen vor uns, ähm, die einfach äh, diese Wahl gar nicht hatten, sondern die recht früh ähm, einfach, und wir haben das heute ja auch, äh, mhm. dass men- Menschen einfach nur ein sehr kurzes Leben haben, äh, ohne dass sie es sich ausgewählt haben, sondern sie äh, entscheiden sich irgendwo anders hinzugehen und ertrinken im Mittelmeer oder sie, äh, äh, sie kämpfen irgendwo an einer, an einer Front, wo sie, sie können nicht flüchten mehr, sie können nicht über die Grenze in ein anderes Land versuchen es vielleicht, Und trotzdem müssen sie für irgendjemanden, der eine Entscheidung getroffen hat, ähm, äh, dann sozusagen sterben. Und zwar die Lebenserwartung für solche Menschen ist ja sehr, also gerade für Menschen an der Front, die ist ja sehr kurz. Ich glaube, ich meine irgendwas mal gehört zu haben von 10 Sekunden oder 17 Sekunden. Also man geht da raus und dann ist man meistens schon tot. So. Und äh, was mich daran, ähm, äh, um auf die Empathie zu kommen, ich finde, das sind alles Dinge, die mich empathisch machen für äh, das Schicksal von Menschen. Ähm, also wo man einfach äh, sich auch überlegt, in welchem Leben lebe ich, welche Vergünstigungen und welche ähm, Möglichkeiten habe ich, ähm, die aber nicht, die man nicht einfach als... Ja, als so hin, ähm, ja, die sind das als selbstverständlich hinnehmen kann, sondern die sind einfach äh, vielleicht in dem Moment für mich ein glücklicher Zustand, in dem ich aber anderen Menschen vielleicht helfen kann, dass ihr Zustand sich verbessert.
0: Und jetzt stehen Sie da bei den Oscar-Preisverleihungen. In einer Glitzer- und glamour mit einem Film, in dem es um so basale Gedanken des Lebens und des Überlebens geht, in dem Menschen zu Tieren werden. Haben Sie nicht das Gefühl gehabt, ich bin jetzt gerade im falschen Film?
1: Ja, ich meine, das ist, also erstmal muss ich sagen, das ist was ganz Tolles. Also man kann einfach damit, das ist schön, man kann es feiern und man, es kann einem richtig gut gehen. Also man hat halt einfach einen Abend, der ist ganz toll. Und das ist ja dann auch wirklich nur ein Abend. Davor gibt es natürlich eine ganz lange Zeit der Arbeit. Ich glaube, viele Menschen äh, ähm, wissen nicht, dass, äh, sagen wir mal, eine Oscar, ein Oscar-Gewinn, ähm, der fängt sozusagen, also die Feier ist ja im März, am 12, war am 12. März. Ähm, und wir haben angefangen, quasi Interviews zu geben und sozusagen den Film in die Öffentlichkeit also zu promoten, um überhaupt dorthin zu kommen beim Toronto Film Festival im September. Das heißt, dazwischen liegen ja fast sechs, sieben Monate wirklich immer wieder ins Flugzeug steigen, irgendwo hinfliegen, Menschen treffen nach einem Kinoabend, mit ihnen sprechen. Und das ist, war, fand ich, schon eine schwierige Zeit. Vor allem, die merke ich jetzt, nachdem alles vorbei ist, merkt man schon, wie lange man daran gearbeitet hat. Ähm, aber der Abend an sich ist ganz toll und da gibt es natürlich auch befremdliche äh, Szenen, aber die habe ich auch, wenn ich hier morgens an der Pommesbude vorbeikomme.
0: Okay, Volker Bertelmann alias Hauschka heute im MDR Kulturcafé. Ihr Vater ist 1931 geboren. Mhm. Meine Eltern sind mhm. rund 20 Jahre später geboren und haben immer noch Zeichen des Krieges an sich. Mhm. Ähm, wie präsent waren die Kriegserfahrungen in Ihrer Familie noch?
1: auch sehr also wir haben eigentlich in je, also sowohl meine Mutter als auch mein Vater hatten noch Erlebnisse dass sie auf dem Schulweg beschossen wurden äh, von Tieffliegern und äh Eben, ähm, Es sind Bomben gefallen auf äh, Klassenkameraden und äh, also wir waren eigentlich ähm, geprägt von diesen Geschichten und ich glaube, meine Eltern sind auch geprägt äh, in vielerlei Hinsicht. Also ähm, ich will nicht sagen, alles ist schlecht geprägt, äh, in, insofern, dass sie natürlich auch eine gewisse, ähm, ja sie haben eine gewisse Kargheit erlebt, was natürlich auch dazu führt, dass man vielleicht eine gewisse Bescheidenheit äh an den Tag legt, ähm, aber grundsätzlich will man niemandem solche Erlebnisse ähm, wünschen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, was ich auch für mich immer sehr schwierig fand als Generation danach, vor allem als Musiker, dass man einfach in andere Länder kommt und eigentlich immer wieder dieses äh, Schuldpaket äh, mit sich herumträgt und mhm. irgendwie merkt, äh, ja, was eigentlich, wie viel Generationen es braucht, um Sozusagen langsam in eine, in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, also dass man irgendwo auftaucht und man muss nicht immer wieder das gleiche Gefühl haben. Das war manchmal vielleicht auch einfach noch nicht mal einem gegeben von der, von anderen Menschen, also in anderen Ländern sondern man man hat das einfach für sich selbst oft äh, gefühlt so. ah, okay, okay. Äh, und das war ähm, also ich weiß zum Beispiel ich habe ganz viel äh, bei amerikanischen Tourneen war ich oft in habe ich oft in ähm, jüdischen ähm, ähm, Einrichtungen gespielt also in der Synagoge zum Beispiel in Washington und ja. da waren natürlich die, die Backstage-Bilder, die waren, äh, das waren alles Flüchtlingsbilder aus Deutschland. Und man fühlt sich da schon erstmal so ein bisschen äh, seltsam. Äh, Und äh, also nicht nur seltsam, sondern man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich fand jetzt zum Beispiel bei im Westen nichts Neues. ähm, War das zum ersten Mal so, dass man eigentlich merkte, in England und in Amerika und in den Ländern, wo ich dann war, für die Q&As, was halt so Fragerunden sind, nach dem, nachdem der Film gezeigt wurde, dass die Menschen sehr, sehr bewegt und offen und ja einem zugewandt waren und auch interessiert waren an der Art der Erzählung und auch Veteranen zu einem kamen und mit einem gesprochen haben, was eigentlich meiner Meinung nach früher nicht der Fall gewesen wäre.
0: Herr Bertelmann, Sie haben eben schon beschrieben, wie Sie über die ganze Welt gejettet sind, um Filmvorführungen mitzugestalten, am Ende auch für Gespräche zur Verfügung zu stehen mhm. und damit bringen Sie auch Kultur aus Deutschland in den globalen Kontext. Kunst aus Deutschland hat es im Ausland nicht immer leicht, glauben Sie dass sich das langsam ändert?
1: Ja, absolut. Also jetzt, vor allem jetzt, also vor allem in den, ich würde mal sagen, das hat sich in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, also vielleicht 15 Jahren geändert. Für mich hat das sich beim, beim Konzert geben, ähm, habe ich schon gemerkt, dass durch die elektronische Musik zum Beispiel sehr viel Anerkennung im Außen entstanden ist, also immer dann, wenn man irgendwo hinkam und man hat in einem elektronischen Musikkontext gespielt, das war immer ähm, sofort, ah, da kommt irgendwie, aus Deutschland kommt so coole Musik und äh, also man hat dann irgendwie so gemerkt, ah ja, okay, man hat so ein bisschen dieses, auch dieses Loch äh, überwunden, wo natürlich auch kulturell viele Menschen abgewandert sind, also man hat ja irgendwann keine, ähm, äh, nicht mehr den Also viele Menschen, die eigentlich für die deutsche Kultur zuständig waren, die sind ja nicht mehr in Deutschland gewesen nach dem Krieg.
0: Und nun haben Sie auch schon vorher erzählt, dass Ihre Eltern selber Kriegserfahrungen haben oder hatten. Und da gehören wir doch eigentlich zu den Leuten, die relativ frei sind in der eigenen Lebensgestaltung, sogar noch relativ frei in der Entscheidung für einen Job. Sie wollten jetzt ursprünglich mal Medizin, dann auch mal BWL studieren, haben beides abgebrochen. War es schwierig, den Eltern zu sagen, ich werde jetzt doch Musiker und mache nichts Bodenständiges.
1: Absolut. Also das führt eigentlich dazu, dass man, ähm, also ich, es gab bei uns eigentlich in erster Linie erstmal ähm, äh, Wünsche nicht, äh, also von meinen Eltern, äh, die haben eigentlich immer gesagt, das äh, ist nicht, äh, äh, das ist brotlose Kunst. Das war so das, Klassiker. das war so sofort sofort gesagt lass es ja, ja da wirst wirst nix äh, wirst nix ja. und ich habe natürlich schon geträumt ähm, als Jugendlicher von ganz vielen Dingen und man kriegt halt immer äh, recht schnell gesagt, äh, das, hör auf zu träumen, lass es mhm. einfach. So, das wird nichts. Ja, und ähm, das Interessante ist ja jetzt, wo man sozusagen an einem Punkt angekommen ist, äh, also für mich jetzt persönlich, äh, wo eigentlich die ja das, was ich jetzt sozusagen mit einem oscar Oscargewinn ähm, erreicht habe, äh, sozusagen darüber gibt es ja nicht mehr nichts mehr. so also an, an ähm, Honorierung ist man dann doch ein bisschen äh, fühlt man sich anders. Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, es war eigentlich natürlich aus ihrer Sicht heraus äh, verständlich, aber es hat auch ganz viel mit Unwissenheit zu tun. Also sie hatten halt ganz wenig Erfahrung mit, was ist denn Künstler sein und was ist... äh, was bedeutet das zum Beispiel, so eine Auszeichnung zu bekommen und wie kommt man da hin? Und ähm, ich habe ja im Prinzip dann nichts äh, mitbekommen von zu Hause, sondern eigentlich eher das protestantische... Äh die protestantische Bescheidenheit, sagen genau. können, genau, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und ich habe aber eigentlich immer von dem nächsten Ort geträumt, also der vielleicht über die nächsten über den nächsten Hügel, da wollte ich dann hin und wollte gucken, was ist denn da los und wie geht es den Leuten dort. Da muss
0: sich ja eigentlich Ihre Familie unfassbar gefreut haben über den Oscar, oder? Äh, natürlich,
1: also es gab viele, viele Reaktionen. Also erstmal natürlich meine ganze, meine Geschwister, meine Eltern, die haben sich wahnsinnig gefreut. Und es war insgesamt eine sehr, sehr schöne, ähm, ja, einfach, es ist einfach schön, weil man merkt, äh, um einen herum entsteht so eine, so eine Euphorie von Leuten, die sich auch, die sich irgendwie, die mit mitfühlen und das für sich nicht in Anspruch nehmen, aber sagen, ja, wir wir gehören auch irgendwie dazu oder Mhm. wir wohnen hier in der Nähe oder wir sind mit ihm aufgewachsen oder solche Sachen oder ich bekomme halt Briefe von Menschen, die mit mir in der Schule waren und so und das ist eigentlich äh, was ich daran schön finde ist Ja, dass es nicht nur darum geht, dass man jetzt einen Preis hat und da jetzt sozusagen von allen sich entfernt, sondern ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich der Meinung, dass es dazu führt, dass man andere Menschen ermutigt, dass sie auch loslegen sollten mit dem, wovon sie träumen.
0: Also eine große Freude und vielleicht auch ein bisschen Welt in Ihrer Heimat, in Kreuztal im westfälischen Siegerland. Und Sie haben dort in Ihrer Heimat dann auch einige Bands gehabt. Eine davon hatten Sie mit Ihrem Cousin zusammen, ein Hip-Hop-Projekt. Das hieß God's Favorite Dog. Und da hatten Sie dann auch irgendwann einen Plattenvertrag in der Tasche. War das dieser Sony-Plattenvertrag? Da waren Sie Mitte 20. Mhm. Was war das für eine Zeit?
1: Ja, das war eine Zeit der Desorientierung, also wo ich nicht ganz genau wusste, was denn Künstler sein bedeutet, also oder überhaupt, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Es hätte auch durchaus sein können, dass ich zu dem Zeitpunkt dann feststelle, ja, ich will gar kein Künstler sein. Ich meine, ich hatte ja versucht durch meine Studien, also Medizinstudium, BWL-Studium, habe ich versucht, eigentlich was ganz Bodenständiges zu machen. Und merkte aber irgendwann, ähm, dass ich eigentlich Lust habe, auf die Bühne zu gehen und ähm, Songs zu schreiben. Und mhm. ich glaube, zwangsläufig war die, ähm, die Konsequenz aus diesem Wunsch. Dann, die ja, haben mit meinem Cousin, der damals, den ich damals durch Zufall in Düsseldorf auf der Straße getroffen habe, ähm, der gerade aus Amerika zu Besuch war, aus Richmond, Virginia, ähm, und wir wussten nicht voneinander, dass wir in der gleichen Stadt waren. Ähm, traf ich ihn durch Zufall, als ich aus einer aus einer Kneipe kam. Äh, da stand er vor der Eingangstür und ähm, dann haben wir uns ja wiedererkannt und haben an dem Abend eigentlich beschlossen, eine Band zu gründen. Und ähm, dann haben wir Songs geschrieben und ähm, sind zweimal aufgetreten und hatten einen Plattenvertrag. Also es war es war wirklich wie so, ein, ja, es läuft, aber es hatte auch irgendwie so eine Da hatte ich schon das Gefühl, dass es so, es gibt Momente, die sind halt einfach ähm, energetisch so aufgeladen, ähm, dass man eigentlich ganz viele Menschen mitzieht. Und äh, das war so ein Moment, wo ich glaube, dass wir beide, und wir haben und sind bis heute befreundet, äh, sehr gut befreundet und teilen äh, unsere Lebensabschnitte miteinander und äh, erzählen uns voneinander das war auf jeden Fall so ein Abschnitt, wo man merkte, okay, da, da zündet irgendwas, was auch eine Wirkung hat. Und da haben dann hat dann Sony den Plattenvertrag unterschrieben und dann haben wir ein Jahr getourt, unter anderem mit den Fantastischen Vier im Vorprogramm. Und das war für, für, uns viel zu schnell, viel zu viel, äh, und viel zu früh. Ähm, und wir waren eigentlich nach einem Jahr waren wir durch mit dem, äh, mit dem Thema, weil es auch vor allem überwiegend darum ging, dass man irgendwie einen Hit schreibt. Und es ging immer nur um ein Stück. Und das war dann, also die Personen, die da mit verbunden waren, die traten dann recht schnell auch wieder in den Hintergrund, wenn der Hit nicht da war. Und das war mir ehrlich gesagt, Was? das war mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Also mir mir fehlte ein bisschen Zuverlässigkeit in diesem Konzept und deshalb deshalb habe ich mich davon verabschiedet.
0: Man hat ja mit einer Band auch immer so einen so einen sozialen Kontext, der einem ja manchmal auch Sicherheit gibt. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, Solo unterwegs
1: zu ähm, sein? Die Unabhängigkeit. Also okay. ich bin sozusagen als Solokünstler bin ich in der Lage zu bestimmen, ähm, wie es weitergeht und auch mit wem ich spiele und wann. Und ähm, ich finde eine Bandkonstellation, die funktioniert. Vielleicht in den, in, in den seltensten Fällen, also es gibt natürlich ein paar Bands, die sind schon seit 30, 40 Jahren zusammen und das ist auch ganz toll, aber ich wollte, weiß nicht, diesem Zufall, dass das wirklich dann zusammenpasst oder beziehungsweise ich glaube, ich habe auch nicht die Leute gefunden, mit denen ich dann... Sozusagen schon seit der Schulzeit oder äh, ich hatte jetzt noch ein Interview g- gehört von der Band Silbermond zum Beispiel, äh, wie lange die dann schon zusammen sind und wie lange das schon gehalten hat, auch mit Krisen. Aber ähm, das ist mir nicht widerfahren. Ich habe also keine Menschen getroffen, wo ich das das Gefühl hatte, wir können ewig zusammenbleiben und deshalb habe ich dann mich für Solo-Künstler Solo, äh, sein entschieden.
0: Wissen Sie, ich finde das irgendwie immer so faszinierend, wenn jemand auch auf eine ganze Tour geht und jeden Abend alleine auf der Bühne sitzt oder steht und so diese gesamte Energie des Abends aus mhm. sich selbst herausschöpfen muss. Und dann gibt es ja sicherlich im Publikum auch ganz, ganz viele Leute, die warten dann so auf die hauschka ne?
1: Ja, die kriegen sie ja auch Ach so. <lacht> also das hat einfach, da, also beziehungsweise können sie sich ja auch Platten äh, anhören. Ja. Und das ist auch nichts, hat nichts mit äh, ich weiß nicht, mit irgendeiner Arroganz zu tun, sondern mein Gefühl ist, ähm, Konzerte sind Konzerte und Platten sind Platten. Filme sind Filme. Äh, ähm, Üben ist Üben. <lacht> ja, also es hat alles, es ist alles eine, es hat alles für sich eine eigene Form äh, und ich bin der Meinung, ich muss jetzt nicht, nur weil ich eine Platte rausbringe, die ganze Zeit die Platte runternudeln für ein Jahr lang <lacht> oder für zwei und ich bin schon beim zehnten Konzert eigentlich mit den Gedanken mehr bei der Minibar als bei dem äh, beim Konzert Ach, ja, na ja also äh, weil ich es natürlich schon auswendig so schlecht
0: finde ich das jetzt gar nicht für <lacht> den Gedanken bei der Minibar zu sein es kann durchaus musikalischen Output geben ne
1: das das stimmt nein das stimmt aber äh, das wäre ja noch der das wäre noch der gute das wäre noch der gute Teil okay, mal ganz abgesehen
0: jetzt vom vom Alkohol äh, was ist so der beste Zustand in dem sie ein Live Konzert spielen können
1: ähm, wenn ich mental eigentlich äh, mich freue etwas zu erzählen also wenn ich Lust habe auf die Bühne zu gehen und merke ich habe eigentlich die äh, Power und die kraft und ähm, die inspiration äh, mich ans klavier zu setzen mhm. und mit jetzt 75 minuten oder 90 minuten am stück zu spielen ohne pause und äh, und zwar ohne idee vorab sondern einfach ähm, ja äh, mich hinzusetzen und anzufangen zu experimentieren und interessanterweise sind das ja auch die konzerte wo menschen sozusagen auch merken was macht er da eigentlich überhaupt? Ja, und das ist eigentlich für mich das Tolle, also dass wir eigentlich beide gemeinsam, ich suche und jemand <lacht> anderes kann mir bei der Suche zugucken und fängt auch an zu suchen in irgendeiner Weise und fragt sich, was macht der da? Oder wie kommen dies, wie kommen die Klänge zustande? Warum höre ich gerade eine Band, aber ich sehe nur jemanden am Schlagzeug? Ja. Äh, nur nur jemand am, am Flügel manchmal. Ja, Entschuldigung. Ja, klar.
0: Ich Sie haben jetzt diese programmatische Musik für den Film gemacht, wo Sie ja in Ihrer Kreativität schon relativ klar gelenkt sind, also da wird etwas von Ihnen verlangt und nun haben Sie aber schon auch wieder ein neues Album äh, auf dem Markt, Philanthropie. Als Sie damit jetzt angefangen haben, wonach war Ihnen? Also was haben Sie so für ein Album im Kopf gehabt jetzt so nach dieser Arbeit zu dem Film im Westen nichts Neues? Das wird jetzt der krasse Gegensatz, das wird jetzt wieder was ganz, ganz Freies. Das
1: das wird eigentlich so ein bisschen auch eine Rückbesinnung an meine Indie-Zeiten sein, Ah weil ich gemerkt habe, dass für mich eigentlich diese Zeit, Also wo man unbefangen an Platten rangeht und eigentlich das Experiment im Vordergrund steht. Das sind eigentlich die besten Zeiten. Das andere, das Programmatische, da könnte ich auch ein Double vorne hinsetzen und könnte eine CD ablaufen lassen und es wäre im Prinzip nichts anderes, also vielleicht ein bisschen anderes Erlebnis, aber das und damit will ich auch gar nicht sagen, dass Menschen, die jetzt ihr Programm spielen und ein ganzes Jahr oder drei Jahre auf Welttournee sind und immer das gleiche Programm spielen, dass die nicht, dass die nicht gut geht und dass sie nicht tolle Erlebnisse haben. Aber für mich ist das Musikmachen eigentlich wir haben Kreation im Moment.
0: Das heißt, wir werden das jetzt nicht erleben, dass Horschka irgendwann als Hologramm in einer großen Arena auf der Bühne zu sehen ist. Aber eigentlich ist er gar nicht da. Äh,
1: da wäre ich auf jeden Fall nicht dabei, nein. Aber das, aber es ist auch für mich eine Frage auch der Größe. Also man muss ja auch überlegen, ich bin ja kein Freund von der Theorie, dass immer die Dinge immer wachsen. Mhm. Ich bin ja eher der Meinung, man braucht zwischendurch auch wirklich Momente, wo... Dinge sich wieder reduzieren und wo sie klein werden und wo man einfach auch mehr wieder merkt, dass man so an den Kern, ähm, ja der der Dinge kommt und das passiert halt manchmal aus eigener Initiative und manchmal halt durch ähm, äh, ja durch irgendwelche Umstände, die einen bremsen. Und ich finde zum Beispiel zu Live-Konzerten gehört halt auch, dass man eigentlich auch kleine Konzerte spielt, genauso wie man große Konzerte immer mal wieder spielen kann, aber immer groß führt halt irgendwann dazu, dass man eigentlich ein Teil von der der Geldmaschine ist und das führt dazu, dass man eigentlich am Ende nicht in der Lage ist, spontane Entscheidungen zu treffen, die vielleicht einem durch den Kopf gehen, weil man jedes Mal sagt, naja, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt nicht machen. Das wollen die die Leute wollen, das und das. Und damit ist man eigentlich so ein bisschen unfrei. Und das ähm, versuche ich eigentlich zu vermeiden.
0: Ja, ist ja auch eine wichtige Ressource, die Freiheit im Kopf. Philanthropie heißt das neue Album von Hauschka in diesem Falle. Wir haben mit Volker Bertelmann gesprochen hier im MDR Kulturcafé. Herr Bertelmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Sehr gerne. Vor allem auch alles Gute jetzt mit dem neuen Album.
1: Herzlichen Dank.
0: Gerne. Und damit verabschiedet sich auch Julia Hemmerling von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis bald. Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.